Bandit Queen, Natalia Pien. Første danske kvinde, der bredte sin dansetrin til den internationale scene. Hip-hop perlemammer, hjertet brænder for kulturen og for at give unge mennesker stærke rammer. Lær dig klare sig i gadekvarteret, fandt ud af på den hårde måde, hvordan det fungerede. Battleorienteret, knokler dag og nat, dedikeret i en mandsdomineret branche, hvor vejen til succes er fast koreograferet. Twerk tutor, fly girl cougar, first mover på de danske urban studier. Med et vildt drive, G-style, streetwise, sin egen fri leje, positiv vibe. Rap i replikken, når hun takler kritikken med et godt ord igen. Startet på streeten, nu der travlt i butikken. Old school mami med stort M. Fingrene krydset, armene åbnet. Ild i øjnene, nu der brænder på bålet. Frisk mixtape til øregangene og gulvet. Vilje er der ingen grænser for, hvor langt man kan nå med. Velkommen til Natpotten. Mit navn er Natalia Haraja. Jeg er bandit queen. Det, jeg lige har hørt, det er en intro, som... Monte Carlo engang lavede til mig, og jeg synes nu, hvor jeg har været væk så længe, at jeg vil bruge den, fordi nye episoder, ny start, ny intro. Jeg beskæftiger mig stadig med aktivisme, jeg laver stadig ligestillingsarbejde, men der er kommet en lille grøl i den her også, og det er, at jeg blev næstfor kvindens for Danmarks ældste organisation, og det har taget rigtig meget af min tid. Men som sagt, nu er jeg tilbage, og i dag skal vi snakke om graffiti som jeg har sådan vildeste kærlighedsforhold til, og vi skal snakke om kunst, og vi skal snakke om censur, og vi skal snakke om de ting, som kan være rigtig svært at tale om, men som kan i tale sættes på andre måder end ord. Jeg har en gæst med i dag, som kommer til at præsentere sig selv. Og inden vi gør det, så er jeg rigtig glad for at være tilbage. Velkommen til Natpotten. Tak skal du have. Øhm Hejsa, jeg, øh, jeg hedder Lars Pedersen, øh, og øh, jeg er øh, graffitimaler og øh, hiphopper, og øh, så er jeg også øh, kurator på øh, Roskilde Festival, hvor at jeg står hvert år for alt det, der bliver malet nede på festivalpladsen af graffiti og street art af kunstnere fra hele verden. Og er tættere på de 50, end jeg er på de 40. Så jeg har været hiphopper i 30 års tid, cirka, når nu vi snakker om sådan noget med hiphop og det ene og det andet. Øhm, men jeg tror aldrig, at jeg bliver pensioneret. <laughs> øhm, men man ændrer, jo, øhm, man ændrer jo sit udtryk og måden, man dyrker hiphop på. Øhm, det er jo det fede ved hiphop, at det ligesom kan passe ind i alle aldersgrupper på en eller anden måde, og Måden, man er aktiv med det på i tidligt i sit liv, er nok anderledes, end hvordan man er aktiv med det øh, senere i sit liv. Så, øh, og, og, ja, og hvordan man dyrker det. Så, og nu sidder jeg så her og skal snakke lidt med, med dig, Nat. Yes. Om, om alt muligt. Om hele verden. Om hiphop og hele verden. Yes, og, og især om hele verden. Fordi det her med hiphop, det er sådan lidt, det er at vokse op i et miljø, som er så forskelligt. Fordi hiphop-verden, eller hiphop-miljøet i Danmark, er jo også meget mangfoldigt. Og et er, at man er graffiti-maler, så har man sin graffiti-crew, som man nu kalder det. Det er sådan en gruppe, en, en, hvad kan man sige, en masse venner, som man dyrker sin, sin hobby med. Og så er der danserne, som er jo noget helt andet. Og det er derfor, jeg siger nu, at jeg er pensioneret danser, fordi jeg er over de 50. 
jeg kunne ikke gå ud og lave dans, eller lave shows hver weekend. Det kan min krop ikke klare mere. Men mit hjerte brænder jo stadigvæk for hiphop, og det vil den det altid gøre, altid. Så hermed med det der med at brænde for det, man sådan dyrker og, og kalder det hobby. Jeg har altid haft det også lidt mærkeligt med folk, der kalder det, jeg har lavet som en hobby, fordi jeg har levet af det. Det gør du jo også. Kan du prøve at fortælle mig lidt om sådan, den der rejse, som vi alle sammen har haft ind i hiphop-miljøet? Hvad var det, der gjorde dig startet med, at du tænkte, det her det er mit shit? Jamen altså, altså jeg tror, der var sådan en... en der var sådan en umiddelbar begejstring, altså at man synes, at når man så det, eller man hørte det, så var det bare sådan, wow, det er bare fedt. Altså du ved, der var nogen, der, 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 var, der spillede noget fed musik, og der var nogen, der rappede på en fed måde, og der var nogen, der, altså, der, var, noget, der var noget attitude i, i hiphop, og, øhm, og specielt for mig, så var der en, en kæmpe fascination af... Øh, af graffiti, som jo øh, er noget, der er malet, øh, og som var noget, jeg havde med mig fra, altså fra min barndom, skulle jeg til at sige, og som jeg ligesom sådan, altså der kunne jeg ligesom se, øh, altså jeg kunne ligesom se mig selv i det, jeg synes det var super spændende. Og, øh, og så kom det på et tidspunkt i mit liv, der, øh, hvor man havde brug for at gå fra at være barn, og til at være en teenager, og få sig en identitet, øh, og dengang, øh, synes jeg i hvert fald, at i øh, 80'erne og 90'erne, der var, øh, altså, der var børn og unge, der, der, var, øh, der kunne man ligesom være med og have sig en speciel identitet. Altså jeg kan huske, at du ved, der var dem hen på skolen, der hørte heavy metal. Du ved. De, de havde langt hår og en eller anden sej jakke med et sejt rygmærke med, med et heavy band. Og, og så var der... Øh, og så var der dem, der spillede computer, du ved, de øh, var det modsatte, de var totalt nørdede og bare snakkede om det måske, ikke? Og, øh, og, og så var der pigerne, der gik helt vildt op i heste og ridning og sådan noget, ikke? Og, hestepigerne. Ja, hestepigerne, ja, ja. du ved. Altså, der var ligesom alle mulige, ligesom sådan, der var ligesom alle mulige fløje, man ligesom kunne joine og dyrke ud fra sine fritidsinteresser, og jeg var nok meget på, altså jeg spillede rigtig meget fodbold, og så læste jeg rigtig mange øh, tegneserier og bøger og så videre, så videre. Og jeg er ligesom blevet flasket op med tegneserier. Så øhm, på et tidspunkt, så, fandt jeg jo, så, så så jeg jo ligesom, at der var en, over, altså, der var en, ligesom en connection mellem tegneserier og graffiti. Fordi at øh, graffitien låner rigtig meget fra tegneserierne og deres udtryk, så man maler typisk, eller der var mange, der malede deres seje graffiti-navn, og så ved siden af malede de en eller anden Mickey Mouse eller et eller andet, for ligesom at tiltrække noget mere opmærksomhed til deres seje graffiti-maleri. Og det, det beder jeg bare helt vildt mærke i, og, og det var ligesom det, der fik mig ind i det. Og så samtidig, så er det jo også en, et tidspunkt i ens liv, hvor at man øh, bliver lidt mere selvstændig, og man begynder at have sine egne fritidsinteresser, og man begynder at lave ting og sager, som ens forældre ikke blander sig i, og man begynder at hænge rigtig meget ud med en masse af sine venner. Og så begyndte jeg at hænge ud med en masse folk, der, der, der allerede hørte hiphop og dyrkede hiphop også. Og så var man ligesom lidt hiphopper sammen, og så lærte man rigtig meget af hinanden, fordi så var der en, der kendte en god plade, ikke? og så hørte man bare den plade mega meget. Ikke? Og så var der en, der hvis hvor man købte nogle fede t-shirts, og så købte alle nogle fede t-shirts der. Eller, du ved, altså sådan, du ved, man, man, der var rigtig meget udveksling, og der var rigtig meget vidensdeling. Øh, og der var måske nogen, der var ude at rejse og opleve noget hiphop i USA eller i London eller et eller andet, du ved, som de ligesom kunne fortælle om. Fordi det, der også var karakteriserende for hiphop, det var ligesom, at 
det, der var meget få ressourcer. Altså, det var ikke sådan, at du kunne... Altså, du kunne ikke bare lige købe en hiphoppakke nede i Netto, hvor du lige fik alle pladerne og alle tøjet og alt du ved, det ene og det andet. Det var ligesom svært tilgængeligt, og der var jo ikke noget internet. Og du kunne, altså, hvis du gik på biblioteket og spurgte, om de havde en bog om hiphop eller graffiti, så kiggede de bare mærkeligt på dig og sagde, nej, men vi har en om frimærker eller om et eller andet andet, du ved. Ikke? Og hvad årstal snakker vi om? Altså der snakker vi 80'erne og start 90'erne, vil jeg sige. Ja. Ikke? Så altså, der var det stadigvæk en, en, en meget undergrundskultur. Men jeg kom også rigtig meget i... Jeg kom rigtig meget i København og i Indre By, øh, og der kunne man jo rigtig meget se øh, ungdomskultur der. Ikke? Der var jo øh, der, der, der var det ligesom der, hvor, hvor alle de her kulturer var på frit spil. Og det er jo lidt noget andet, end det er i dag, føler jeg, når jeg går rundt i byen. Altså dengang, der var det meget mere segmenteret. Det var mere sådan, du ved, der var punkerne, og der var rockerne, og der var hiphopperne, og der var heavy metalerne, og du ved, der var alle mulige sådan, subkulturer, der åbenlyst skiltede med deres subkultur, og de havde også nogle forskellige tilhørs- og tilholdsteder i byen, øh, som jo typisk var øh, caféer, eller værtshus, eller pladebutikker, eller tøjbutikker, eller et eller andet den stil, og, og det var bare, det, du fik smidt det lige i hovedet, om du kunne lide det eller ej, hvor jeg føler, at i dag der er byen meget mere sådan det samme, og, 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 og folk øh, klæder sig langt mere i det samme øh, slags tøj, du, du, du identificerer dig ikke så meget ud i en subkultur, som du gjorde engang. Øhm, så nu bliver det sådan en helt mærkelig øh, kultur. Identitets, men det var også en del af identitetssnak, det. Ikke? Men, men for at komme tilbage til, til hiphop, der var det jo, altså hiphop var bare fedt, ikke? og det var bare det var stort, og det var udenlandsk, og det var jo også, altså i 80'erne specielt, men også i 90'erne, var der jo også en øh, stor fascination af amerikansk kultur i Danmark. Altså det var jo ligesom USA, som, som hele landet orienteret sig mod, både i forhold til ja, politik og, og så videre, men også i, altså det, vi importerede sindssygt meget kultur fra USA, og der var en af de store kulturimporter, var jo helt klart det her med, med hiphop, og også med skateboard, og med burger og jojoer, og alt muligt andet. Du ved, hvis det bare kom fra USA, så var det rimelig sejt, ikke? og så var, var der bare rimelig mange, der dyrkede det. Ikke? Altså, øhm, så... Øhm, og så, ja, så hiphop blev bare noget, jeg dyrkede rigtig meget, og jeg hørte rigtig, rigtig meget af musikken, og øh, lige så snart det blev stor nok til at gå i byen øh, og kunne komme ind, øh, fordi det har man jo lidt som øh, mand, at der får du ikke lov at komme ind, når du er lille, det gør du lidt mere, når du er kvinde. Øh, men øh, så, så lige så snart jeg var stor nok til at ligesom begynde at gå i byen, så begyndte jeg at gå i byen rigtig meget efter hiphop, øh, fordi det var typisk der, du mest kunne opleve hiphop. Altså ellers så kunne du sådan set kun gå ned og købe det i en pladebutik, så hvis du skulle ud og opleve noget hiphop, så var det typisk ved at gå i byen. Så jeg gik til rigtig mange jams, som det hed, som var sådan en form for undergrundskoncerter. Og så gik jeg også til rigtig mange almindelige koncerter. Og lige snart det ligesom bare lidt lugtede af hiphop, så, så kunne jeg finde på at gå til det. Og det kunne også være, at det var jazz eller funk eller soulmusik eller et eller andet, men du ved... Men, 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 men det, var, det var der, man ligesom kunne komme ud og møde andre hiphop-mennesker, og, og, og man kunne lære noget om hiphop og høre det nyeste musik osv. osv. Så det dyrkede jeg rigtig meget i 90'erne, hvor det nu end var. Den samme kultur er der ikke helt i dag, men der er stadig lidt tilbage af den, at man godt kan gå til undergrundsjams og høre nye rapper og rappe, og der er måske nogen, der danser, og der er måske nogen, der sidder og tegner noget graffiti og sådan noget, ikke? Så det var det, det var det, der ligesom fik flasket mig op med hiphop, og så, ja, så begyndte jeg jo også selv at dyrke det på et eller andet tidspunkt, fordi det er jo også det fede ved hiphop, det er ligesom, at du kan godt være, du kan godt være passiv forbruger af hiphop, men 
hiphop lægger ligesom sådan ret stærkt op til, at du ligesom skal lave et eller andet inden for mm. hiphop, ikke? Altså, der er ligesom... Det, altså om, om du rapper, eller om du øh, maler, eller om du danser, eller om du øh, laver noget med musik, øh, samler på plader og DJ's. Altså der er ligesom, du kan næsten, alle kan næsten finde noget inden for hiphop, som de ligesom kan dyrke og være udøvende i. Og det er det fede ved hiphop, det er, at det ligesom er en udøvende kultur. Ikke? Så du finder hurtigt ud af, at det fedeste det er ligesom at være med til at lave det, og være med til at, 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 at skubbe det fremad og dyrke det, og have det som en form for hobby eller udtryk. Og... Øh, og, der fandt, og, og der, så, så, så jeg begyndte at male. Altså, jeg synes, det var det, der var det mest fascinerende. Det var måske også det, der var det mest hemmelige af de der forskellige hiphop-grene. Og man kan jo altid diskutere om, hvad er hiphop, og er det fire elementer, eller er det fem elementer, og høre graffiti med, eller var der graffiti før, der var noget, der hed hiphop. Og det er der alle mulige definitioner på, men langt den største definition i Danmark er jo, at hiphop kom til Danmark der i, i starten af 80'erne, midt 80'erne, og den bestod typisk af fire elementer, som var rap og DJ og breakdance og graffiti. Øhm, og og, det, og det, den, det, det, det dækker meget godt, og det er ikke den fulde sandhed, og det er ikke den, den, ikke den endelige sandhed, men det er en... Det, det, det er stadigvæk en meget god sådan, tommelfingerregel på en eller anden måde, eller hvad man skal sige. Så, så jeg begyndte at male og interessere mig rigtig meget for det, og, og det har jeg nu gjort i... 20 år, 30 år, skulle jeg også til at sige. Ikke? Så der er løbet noget vand under åren. Kan, kan du huske første gang, første gang, du var ude at male? Og kan du huske, hvad du malede? Ja, jeg kan sagtens huske første gang, jeg var ude at male, og jeg kan også godt huske, hvad jeg malede. Altså, det, 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 det tager jo forskellige grene, fordi første gang, du maler, der er det jo sådan noget med, at du, der, der, der sidder du bare og maler på dit skolebord nede bagerste række, fordi du ikke gider at lave matematik <laughs> eller et eller andet. Ikke? Altså, du ved, ikke? og så... Så begynder du at gøre det ude på skolens toiletter, eller bag på cykelskuret, eller et eller andet, du ved. Så altså, det, er jo sådan, det, det kommer jo langsomt krybende. Og så på et tidspunkt får du nok også fat i nogle spraydoser, og gå ud og maler dit navn med én spraydose først. Ikke? Og så måske næste gang har du to spraydoser med. Ikke? Og så på et tidspunkt så finder du ud af, at det er meget fedt at have ti spraydoser. Og, altså, jeg fandt rimelig hurtigt ud af, at den del af graffitien, som jeg sådan var mest fascineret af, som jeg gerne selv ville dyrke, det er ligesom den store, flotte, farverige graffiti. Altså det er der, hvor graffitien bliver kæmpestor, og hvor den består af rigtig mange farver og elementer, og hvor den typisk øh, tager rigtig lang tid at lave, og hvor den også er rigtig, rigtig svær at lave. Og så er der andre former for graffiti, hvor det gælder om øh, mere at skrive sit navn igen og igen rigtig mange gange, eller øh, gøre det hurtigt, eller gøre noget, det, gør det, hvor det er ulovligt, eller hvor det er mega farligt, eller det ene eller det andet. Men jeg fandt rimelig hurtigt ud af, sådan, at det som der tændte mig mest, det var helt klart det der med, sådan, hvor man kunne lave noget, der var virkelig stort og wow-agtigt. Altså, så det var den gren af graffiti, jeg sådan hurtigt, hurtigt jeg drev hen imod, kan man sige. Ikke? Så, og, og, og som jeg stadigvæk er. Men jeg kan lide alle former for graffiti. Det var det, der er det fede. Og, og det fede ved hiphop, det er jo, at der er jo, altså, det er jo uendeligt stort, og du kan altid finde noget nyt. Der er altid en plade, du ikke har hørt, og der er altid noget graffiti, du ikke har set, og der er altid et eller andet dansemove, som du ved. Altså, der, der, det, det stopper ligesom aldrig, når du først er blevet bit af den der øh, hiphop, øh, hvad skulle jeg til at sige, lille øh, bille, eller hvad det nu er, der bider dig, som man bare bliver sådan zombie-inficeret. Så er det svært sådan at lade det ligge, fordi... Og, og sådan er det jo typisk også med mange mennesker, at når det, som du interesserer dig for, når du er i de der unge, skabende år, der hvor du er en teenager og så videre, så videre, det er jo på en eller anden måde der, hvor alle skriver under på, at den bedste plade eller det bedste musik, der er i hele verden, det er tilfældigvis det, som alle hørte, da de var 18, ikke? Ja. Og så bliver det jo også, når du så sidder og 50, 
så sidder du så og tænker, den bedste plade, den er bare 32 år gammel, fordi det var tilfældigvis den, jeg hørte, der blev udgivet, da jeg var 18. Og nu snakker du med en anden 18-årig, så siger han, det bedste plade nogensinde, den er kommet i år, hvor jeg er 18. Du ved, ikke? Så det er sådan, altså, man er bare meget påvirkelig øh, i de der år der. Altså, det, der, der er enormt identitetsstandende, hvad man vælger at bruge sin teenageår på, fordi det hænger typisk ved i din voksende personlighed i sindssygt mange år. Øh, og så er det selvfølgelig, hvor meget man vælger at dyrke det, men, men det, det er noget, folk altid har med sig, vil jeg sige. Og det er ligesom sådan en form for mindset. Altså, det er jo også, altså, hiphop er jo også mere end de her ting, jeg lige har nævnt. Altså, det, er jo også en, altså, det er jo også en form for mindset med, at altså, der er jo ikke noget... Altså, racisme har for eksempel ikke nogen sted øh, hører ikke hjemme i hiphop. Du ved. Alle er ligesom accepteret på tværs af nationaliteter og hudfarver og øh, sexisme hører sådan set heller ikke til hiphop eller noget du ved. altså hiphop har jo altid i sin grundessens gået ud på at det er noget du udøver og så lige så snart du udøver det så er du ligesom en del af hiphop mm. altså, og, 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 og alle kan udøve alle former for hiphop så, det, altså, så, så på den måde er det ikke hvem du er eller hvor du kommer fra det er hvad du gør og det synes jeg er en super øh, super måde at have en, en subkultur på, øh, og det er også det, der gør, at subkulturen på en eller anden måde er meget åben. Så kan det godt være, at der er nogle folk, der bliver mødt af flere fordomme undervejs og det ene og det andet, men der er ikke noget, der er diskvalificerende i forhold til din baggrund eller hvem du er. Øh, det er mere, hvad du gør med det. Så alle kan ligesom blive accepteret, og alle kan blive den bedste øh, ligegyldigt, hvem du er. Fordi det er ikke... Det er ikke din baggrund, og det er ikke din hudfarve og alle de her ting. Det er ikke dit køn, der, der nødvendigvis bliver at definere det. Det synes jeg er noget af det vigtige. Altså det var, at hiphop gav mig også nogle rigtig gode menneskelige grundværdier. Øhm, at, at, at man lærer det her med, at, at, du ved, at man, skal, øh, man skal sprede peace, love and harmony, og, og du ved, at du skal være sød ved din næste, og du skal respektere dine forældre, og du skal ikke være racistisk, og du skal ikke være sexistisk, og sådan alle mulige ting, du ved. Og det synes jeg egentlig er fedt, at hiphop har de elementer med. Der er også nogen, der vælger at lytte mere til dem end andre, men sådan er det jo inden for, for alle ting. Men for mig var det sådan lidt, at jeg, jeg tror ikke, jeg kunne have dyrket hiphop, hvis de havde haft de modsatte hmm. øh, værdier, fordi det lå ikke i, i, i min opdragelse, mit, mit menneskesyn og verdenssyn. Så, så hvis det havde været det modsatte, så havde jeg nok sagt, at hiphop kunne skride, eller hvad man skal sige. Mm. Men det, jeg synes egentlig, at det havde nogle rigtig, nogle rigtig gode værdier, som der er værd at holde fast i, og værd at øh, ja, dyrke. Nu tager du fat i noget, som jeg egentlig, egentlig altid tager fat i. Øhm, min oplevelse har altid været, at der er rigtig stor forskel på, hvordan hiphop i Danmark er, og hvordan hiphop i verden er. Øh, jeg genkender alt det, du siger, <laughs> men jeg genkender det i udlandet. Ja. Altså, dengang, hvor jeg rejste rigtig meget øh, igennem min dans, så øh, kunne man sidde ved et bord, efter man havde været til et eller andet b-boy, øh, hvad hedder det, jam, med 20 forskellige nationaliteter. Og som regel var det mig, der oversat, fordi jeg kunne lide det hele. <laughs> jeg tror, det er derfor, at nogle gange er det så svært med dansk, fordi jeg sidder stadig og oversætter alle mulige sprog i mit hoved. Og, øh, og i den her sammenhæng, så sad jeg jo der som oversætter altid, men, men jeg følte en samhørighed, fordi... Det fælles var jo selvfølgelig hiphop. Så det var jo ligesom det, sad nørderne og snakkede om hiphop hele tiden. Ikke? Dans og hvad man lavede derhjemme. Og, og selvfølgelig var der enormt mange latinamerikanere altid i b-boy-miljøet, fordi der er rigtig mange latinamerikanere, som man sad og snakkede spansk og fransk og alt muligt. Anyways, det du siger, genkendelighed i forhold til, at man ikke kiggede på racialitet, religion, whatever. Jeg synes, det gengældte det anderledes i Danmark. 
fordi majoriteten ikke er så mangfoldigt. Øh, og hermed er det også i forhold til sexisme. Jeg genkender ikke det, du siger. Jeg har oplevet rigtig meget sexisme, og især i Danmark. Og, og selvfølgelig, og jeg gider ikke engang at sige noget af romaner og alle de der ting, fordi det er så ligegyldigt. Men det igen, jeg tror, det er sådan, hvordan hiphop-miljøet er vokset op i Danmark. Kan du følge, hvad der er på ja, at sige? jeg kan sagtens følge, hvad du siger. Og jeg synes, det er nogle gode pointer. Og, altså, jeg taler jo selvfølgelig ud fra mit eget synspunkt og mine egne oplevelser primært. Og altså, du ved, jeg er jo, altså, jeg ved ikke, om man kan sige, at jeg er heldig, men på den, altså, jeg er jo en du ved, høj, hvid mand fra en god baggrund, så på den måde er jeg jo nok den gruppe, der typisk møder mindst øh, af sådan noget lort i, i Danmark, fordi øh, jeg ligesom passer ind i den der at, øh, dansker-dansker-bås, eller hvad man skal sige, ikke? Øh, og, og jeg hører, hvad du siger, og det er jo ikke, fordi jeg ikke har set, eller ikke har, jeg ikke har oplevet det, øh, men på en måde, så synes jeg stadigvæk også, at der er forskel, for, fordi at jeg vil gætte på, at når du har mødt det her modstand, så har det været egnet på dit køn og din person, men det har ikke været egnet på, hvor godt du lavede det der dansemove. Nej, det er Fordi rigtigt. Dansemove, det, det, det har ikke nogen køn eller Nej. religion. Nej. Nej. Det er det samme, Enig. du ved, graffitien har ikke Enig. nogen køn og religion, når den er på væggen, og du ved... Præcis rap har ikke nogen, du ved, men, men der kan sagtens være øh, menneske til menneske, eller person til person i hypermiljøet, kan der være masser af fordomme, og masser af, du mm. ved, klikedannelse, og masser af alt muligt, men det, der nedbryder det, og det, der overkommer det, og det, der kan være med til at, 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 at ændre tingene, det er jo netop, at man finder ud af, at den der person, som man måske havde nogle fordomme overfor, eller et eller andet, Gud, de var faktisk, du ved, mega fede til det der, eller gode til det der, eller sikkert værdi. Altså, du ved, mm. der var noget, man kunne samles om, som ligesom havde en anden fællesnævner, end, end hvordan folk ser ud, eller hvad for en baggrund, de kommer fra, hvad for en religion, de dyrker, alle de her forskellige ting der, som kan være med til at skabe splid blandt mennesker. Der synes jeg sådan, at hiphop på en eller anden måde har haft den her lidt mere øh, øh, samlende ting, og det jo, har jo også været en måde for, som du siger, du ved, at du har mødt en masse af de der ting, så tænker jeg, at det har været et form for våben for dig og get back på de der andre, fordi du ved, det kan da godt være, altså, hvis du står der og over for mig, så prøv lige at se, hvordan jeg lige uddanser dig, eller du ved, jeg kan rap bedre end dig, eller jeg kan male bedre end dig, du ved, og så kan du stå derovre med din, du ved, fordom, eller din, du ved, det ene og det andet. Det er jo også det, der er fedt ved hiphop, at det på en eller anden måde er en konkurrenceting, ja. ikke? Ja, 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 ja. Og, og det ligesom er accepteret i hiphop, at at det er en konkurrenceting, mm. altså, og dem, der måske kan... Altså, jeg plejer altid at relatere rigtigt, eller fortælle, når jeg står og snakker med yngre mennesker end mig selv, at en reference, de typisk altid har set, det er det her med 8 Mile. Altså, den film øh, kom jo ret sent i min, øh, i min hiphop-verden. Altså, jeg havde set og hørt sindssygt meget hiphop, inden at der kom Eminem og 8 Mile-filmen. Men 8 Mile-filmen, øh, fordi den har de elementer, den har. Det er sådan en, alle har set, og alle kan få gåsehud over den, når de tænker på de der rap-scener, der er i den, osv. osv. Men den viser jo med omvendt fortegn rigtig meget, hvad typisk, altså hiphop-kulturen i Danmark er jo dyrket af langt flest hvide mennesker, og de kan lige pludselig se nogle af de her omvendte fortegn, der er den her 8 Mile, og hvordan er filmen ligesom beviser, at selvom du har alt det her modgang, og selvom at Eminem 
øh, du ved, får tæsk og bliver mobbet og alle de her ting igennem et meget, så kan han sådan rejse sig til sidst ved hjælp af hiphop og du ved, øh, slå bøllerne oven i hovedet med sin seje rap <laughs> og sætte dem til væg, ikke? Du ved, og det er jo lidt det, som... Altså, det vil jeg sige, det, altså, det man ser i den film, som alle de der unge mennesker, jeg altid møder, har set, det er netop noget, som jeg har set 100.000 gange i, i virkeligheden, mm. i, øh, hvor at hiphop kan gå ind og være den der... Øh, det kan gå ind og overtage, eller det, det, det har et niveau højere end alt det her hverdagsfnader, der kan være mellem danskere i Danmark osv. osv. Fordi jeg kan godt relatere til, hvad du siger omkring, øh, hvordan hiphop er internationalt, og hvordan hiphop er i Danmark. Fordi Danmark er stadigvæk en andedam. Ja. Og øh, specielt sådan øh, øh, dansk, øh, en dansk opvækst, den her med, hvordan danske børn kommer først igennem folkeskolen alle sammen, og alle danske børn har typisk et institutionsliv, hvor de går i nogle fritidsklubber, og de dyrker nogle sportsgrene. Og sådan. Der, der er en helt speciel måde at vokse op på i Danmark, som er på en eller anden måde meget dansk, og på en eller anden måde også ret meget hvid, måske. Mm. Øhm, og den er nok anderledes, end man oplever, når man så begynder at rejse med hiphop og møde andre nationaliteter og det ene eller andet, fordi der er rigtig mange andre steder, man kommer hen, hvor, hvor verden og samfundet ikke har lige så meget overskud, som man har i Danmark, du ved, hvor der ikke er nogen ungdomsklubber, der er ikke er nogen fritidsinteresser, du ved, der er bare the grind. Du skal være heldig, hvis du kan gå i skole, og bortset på det, så skal du bare, du ved, tjene nogle penge, eller hjælpe din familie, eller du ved, eller, du ved lege på gaden, eller et eller andet, du ved, hvor Danmark, vi har lidt med den her bobbelting, som, som, som er med til at definere utrolig mange Næsten alle danske unge kommer jo, er jo ja, barn af den her baggrund. Mm. Og det er anderledes, når man kommer til udlandet med, hvad for en baggrund folk ellers har, man møder, synes jeg, at vi har den her meget institutionaliserede opvækst i forhold til rigtig mange steder i verden. Og de har den specielt ikke i USA, som, nej, nej, det, nej, som jo er der, hvor hiphoppen springer fra, kan man <laughs> ja, sige. Præcis, præcis. Og, og måske også... Når du nu siger, at du mødes med folk internationalt og det andet, så, så synes jeg jo altid, at Danmark har været, faktisk været ret, altså vi har været ret gode til hiphop. Helt vildt. Altså, og vi det, er kendt ud i verden jo. Det er jo det. Helt altså, vi er kendt altså, som et super godt land. Altså, du, og alt muligt. Altså, det er jo også, hvis du snakker med folk internationalt, så vil jo, altså næsten, næsten alle ved jo, at i forhold til, at Danmark er et super lille land på 5 millioner indbyggere, så er vi jo hvis man sammenligner med vores størrelse, så er vi cirka verdensmestre i hiphop. Ja, det vil jeg det nærmest klæme. Jamen, det er så rigtigt. Altså, altså det der med, at Hands up, vi, ja. vi har fostret ja. nogle af verdens allerbedste dansere overhovedet. Ikke? Mm. Vi, har for, vi har fostret verdens bedste DJ's. Mm. Vi har fostret nogle af de allermest betydningsfulde øh, musikere i verden. Oh yes. Vi har absolut en af de bedste øh, graffiti-scener i hele verden, og nogle af de allermest Øh, betydningsfulde graffitimalere i hele verden og i hele det internationale graffitimiljø, de er danske. Du ved, så på den måde øh, har vi virkelig som et lille bitte land sat et kæmpestort fingeraftryk på hiphopkultur og virkelig vist, hvor gode vi er. Og jeg plejer altid at analysere det frem til, at det er fordi, vi i Danmark er super heldige med det her med, at vi har 8 timer hver dag på vores liv, hvor vi går i skole eller arbejder. Men vi har alle sammen tid til at have en masse fritid, og vi har alle sammen tid til at have en masse hobbyer. Og, og, og det gør bare, at når du kan dyrke et eller andet hver dag i mange timer, og du kan gøre det igen i morgen, og igen i morgen, og igen i morgen, det gør bare, at du bliver virkelig god til det. Og det er det, der sker både med, med, med dans og med, med musik og med, med graffiti osv. Og så videre, så videre. Det er bare, at folk har 
tid og overskud til at dyrke det, og derfor bliver de bare sindssygt gode. Og når man så kommer ud og møder andre, så ser man, hvor mange struggles de har, hvor meget tid af deres dag, de skal bruge på at skaffe mad, eller hjælpe deres familie, eller alle mulige andre ting, som, som vi slet ikke struggler med på samme måde. Vi har tværtimod sådan lidt det her luksusproblem, men hvad skal vi bruge al vores tid på? Vi må hellere se at få nogle hobbyer. Vil du ikke gå til det her, eller vil du ikke gå til det her, eller skal du ikke ud og danse, eller skal du ikke ud og male, skal du ikke ud og rappe, eller et eller andet, du ved. Og det gør bare, at folk bliver sindssygt gode til det, fordi vi har så meget tid til at dyrke det. Mm. Øhm, så det er, jo på en, det er jo fedt at se, at vi kan tage hiphop til nogle helt øh, uvandt øh, høje niveauer, for det har vi virkelig gjort inden for alle grene af hiphop. Det eneste, vi måske mangler, det er sådan, du ved, the all-time greatest rapper. Yeah. Du ved, altså, ja. og, ja. og det er nok måske, det er måske langt hen ad vejen en sprogting, fordi vi også alt snakker dansk mm, yeah. mere, end vi snakker engelsk, og ja. engelsk er hovedsproget inden for hiphop. Vi er godt nok rimelig gode til engelsk, mm. men, men, men det er det eneste, vi måske sådan mangler, det er ligesom, hvis nu lige er verdens bedste rapper nu tilfældigvis lige var dansk. Ikke? Altså hvis Eminem nu lige, du ved, var vokset op i Albertslund, så havde vi måske haft <laughs> det. Du ved, ikke? Men, 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 men bortset fra det, så har vi jo stadigvæk været med til at lave noget af det fedeste musik overhovedet, og producere noget af det fedeste ja. musik, og altså du ved, på den måde har vi været med ved musikken, vil jeg sige. Præcis, præcis, præcis. Det kommer nok en dag. Jeg tænker, når jeg er ude og se alle de her ungdom, øh, unge mennesker, der, der dyrker hiphop, og der rapper, og det ene mm. og det andet, så tænker jeg også, at der er virkelig mange, der dyrker det. Og ja. når, man, når man ved, at der er mange, der dyrker det, så ved man også, at imellem de mange, der skal der nok være et eller andet totalt naturtalent, en eller anden stjerne i svøb, ja. som nok skal, nok skal få ramt den i røven, du ved, altså på et eller andet tidspunkt, og få lavet et eller andet helt crazy stort, Ja. det synes jeg altid er en af hiphops ting, det er det her med, at hiphop er i min verden altid blevet ved med at vokse. Øhm, det er ligesom om, at siden hiphop startede og til i dag, der vil jeg næsten våge at påstå, at hiphop er vokset hvert evig eneste år på en eller anden måde. Du ved. Så, så vi har aldrig rigtig haft sådan en, en nedgang eller en udslettelse mm-hmm. af, af hiphop. Vi bygger hele tiden videre på den hiphopkultur, vi har, på det vi har etableret, på det vi har præsteret. Og på den måde bliver det altid lidt bedre næste år, eller lidt større, mm. eller lidt det eller andet. Og man tror altid, du ved, hvis du spurgte for 20 år siden, så ville du måske ikke tro, at der var nogle graffitimalere, der kunne lave en stor international karriere og leve af at male graffiti helt vildt. Det er der masser, der kan gøre i dag, ja, du ved. Hvis du, hvis du gjorde det samme med danserne, du ved, det ville også være det samme, du ved. Ikke? Altså, der er også kæmpe stjerner, der har danset med de allerbedste i hele verden, mm. og danset i alle de svede musikvideoer, og alle sådan nogle ting der, du ved, som nu er peak inden for deres ting. Og... og og, og for, for 10-20 år siden var der jo heller ikke en rapgruppe eller en rapper, der kunne spille Orange Scene, som er den største scene i hele Danmark. Du ved, det er der, det er der masser, der har gjort ja, ja. nu. Sådan, du ved. Så hele tiden de der benchmarks med, hvad der ikke kan lade sig gøre mm. inden for hiphop, de bliver hele tiden skubbet. Du ved. De bliver hele tiden større, de bliver hele tiden udfordret. Der kommer hele tiden nogen, hvis du har solgt så, så mange plader, så kommer jeg næste år og sælger dobbelt så mange plader, du ved, eller streams som det. Nej, jeg synes, at hiphop er stadigvæk spændende at følge. Og det, det er stadigvæk en fed, fed ungdomskultur. Og jeg er glad for, at jeg nogle gange også kan føle mig som en gammel, gammel røvhul i hiphop. Fordi, jeg ved ikke med dig, men jeg kan heller ikke identificere mig med alt 
det øh, rap og hiphop, som jeg for eksempel hører i, i dag i 2022, der er altså ikke særlig mange plader, jeg sætter på, eller det er ikke særlig mange af de der ting, som Spotify gerne vil have at høre, som jeg rent faktisk trykker på, eller når jeg trykker på dem, synes det lyder godt, fordi at der er ligesom kommet en ny generation af musik, mm. som dyrker, som laver noget musik, som jeg overhovedet ikke synes lyder fedt, eller som jeg overhovedet ikke kan identificere mig med, men det kan de unge. Det er det samme med graffitien. Mm. Der er også kommet en hel masse ny graffiti, som er et kæmpe hit hos de unge, men som jeg nødvendigvis ikke synes er et specielt stort hit, og jeg er sikker på, at det er det samme inden for alle, du ved, grene, det har sin generation og det andet, men overall er det jo stadigvæk hiphop i sin grundessens. Det er bare nogle små genre og nogle små ændringer, der sker, så det ligesom passer til de nye øh, generationer, som jo skal føre fakten videre. Altså, det er jo det. Altså, og det er jo også fantastisk at være i en kultur, hvor man kan have så stor aldersforskel. Altså, ja. ved, jeg, kan møde en, jeg kan møde en kid på ja, nærmest ikke engang 10 år, som jeg kan føle, jeg er 100% hiphopper sammen med. Altså, som jeg kan give high five og, og hele mod Charles, når jeg ligesom føler, du ved, vi er faktisk den samme subkultur, på trods, jeg kunne være din bedste far, du ved. Ikke? Altså, ja, ja, ja. Det, det, det er det fede ved hiphop. Ja. Men det er sjovt, fordi jeg, har, jeg tror, jeg har det sådan lidt anderledes i forhold til det der med at identificere sig. Jeg tror, jeg ser det mere som en uh, the mother, altså du ved. Jeg elsker at høre ny musik. Jeg elsker ligesom at, at finde ud af, at det er, der, det er der, man dyrker hiphop nu, og der er jo de her ting. Og, og igen, altså, selvom hiphop bliver fornyet, så er det altid tilbage til det samme. I virkeligheden så er der ikke noget nyt. Det er der jo ikke. Så på den måde, kan, jeg kan sagtens identificere mig i, i ny musik. Jeg kan også identificere mig i de nye øh, trin, der er kommet ind for dansk. For jeg kigger på det og tænker, okay, det er et andet udtryk, men det er stadig de samme trin. Det er bare et andet person, der laver det. Og så den person bringer det videre til noget andet, så bliver det noget større. Så jeg, jeg tror bare, jeg er blevet, måske ikke the mother, måske mormoren, der sidder sådan tilbage og tænker, ej, hvor er det godt. <laughs> jeg tror, det er mere den, og jeg tænker det samme med, altså tilbage til graffiti, jeg synes ærligt, helt fra mit hjerte, jeg synes graffiti er det genre inden for hiphop, der er real. Altså det er altid sagt, og det holder fast i. Og jeg tror også, det er noget at gøre med, at de mennesker, der dyrker graffiti, er... Lidt mere anderledes end de andre mennesker, der dyrker de andre slags genre. Jeg siger også altid, at graffiti-maler er en race for sig. Man skal, man, skal, man skal dyrke den på en anden måde, end man dyrker andre mennesker. Man skal, tabe, altså man skal jo tabe dem på en anden måde. Man skal snakke til dem på en anden måde. Lidt det samme, som når jeg arbejder med lydmennesker. Der er det også en anden race for sig. Der skal man også snakke på en anden måde. Så, så jeg, jeg tror, at der er noget, for mig i hvert fald, der er noget genkendelighed med graffitimaler. Mange graffitimaler kommer også fra ikke øh, privilegerede vilkår. Ja. Så, så på den måde kan jeg, jeg kan bedre identificere mig med graffitimaler, end jeg kan gøre med danske dansere for eksempel. Altså, altså alt det er jo sandt, og man kan også sige, at graffiti er jo måske også, altså det er, den, det er det element i hiphop, der passer mindst ind. Og det er måske det, det er også det element, som der er flest mennesker, der kan finde på at snakke ud af hiphop. Altså det her med, altså Lad os lade være med at lyve, altså du ved, hiphopmusik øh, blev opfundet i starten midt 70'erne Præcis. på en god dag, ikke? Mm-hmm. Øh, men der havde jo været omkring 5-10 års graffitikultur inden da, som absolut intet havde med hiphopmusik at gøre, yes. du ved, ikke? og der er også rigtig mange folk, du kan snakke med internationalt, som kan fortælle dig, at de har malet graffiti i 10, 20, 30, 40 år, yes. og de 
hører ikke hiphop, kan ikke lide hiphop. <laughs> altså, du ved, jeg ikke at gøre med hiphop, fordi du kan sagtens male graffiti, og så bare høre rock, ja. eller, du ved, eller, punk, eller, eller punk, eller du ved, altså, du ved, så graffiti er helt klart den, den uh, the odd one outing, det er lidt mm. den, den skøre fætter, som, som der var nogen, der var gode til at putte ned i en kasse en gang midt 80'erne, da de skulle eksportere hiphop og fortælle en hiphop, og sagde, åh, oh, men hiphop, det er også noget, man, man maler på graffiti på muren og sådan noget. Og jo, det var der også nogle hiphopper, der gjorde, men der var mindst lige så mange udøvere af graffiti, som var bare sådan, det der, det er noget, som de sorte og latino kids har gang i, du ved, men jeg er sgu hvid, og jeg kan bare godt lide at høre Van Halen og lave noget herværk, ikke? Altså, altså så på den måde, kan, kan du, du kan sagtens snakke graffiti fuldstændig ud af hiphop, og som du selv siger, jamen graffiti er nok også der, hvor du har det største mærkelige sammenrand af forskellige kulturer, og der er også rigtig mange folk i dag i graffiti, og altid været i graffiti, som overhovedet ikke interesserer sig om hiphop, altså, du ved, som ikke gider at høre på det der mærkelige rap, og det, det der scratch, eller du ved, de vil bare gerne male, du ved, eller, så, så på den måde, så, så er der masser af graffiti, der ikke har nødvendigvis har noget at gøre med hiphop, omvendt er der også masser, der har, så mm. det er sådan lidt en, du kan gå den ene vej, den anden vej, jeg synes, i mit verdensbillede, kan graffiti fint passe ind i hiphop, men graffiti er også meget mere end hiphop. Den er faktisk også sin helt egen størrelse, ikke? men den kan godt sidde med til familiemiddagen, og alle de der hiphop-grene skal mødes. Altså, så kan den godt være med. Men den kan også sagtens bare være helt sig selv og passe sig selv og være sin egen mærkelige størrelse. Og den har jo også udviklet sig rigtig meget, og har jo også fået nogle andre fædre. Altså, den har jo fået street som jo er blevet blandet voldsomt sammen med øh, graffiti-verdenen. Prøv lige at forklare forskellen. Hvis ja, okay. du kan det. Ja, for, hvad er forskellen på graffiti og street art? Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg har sikkert prøvet det før. Lad mig prøve at sige det på den her måde. Graffiti opstod i... Den moderne graffiti opstod i slutningen af 60'erne i USA. Med at ungdomlige øh, mennesker og børn begyndte at skrive deres navn igen og igen alle mulige steder. Og det der ligesom var sporten i det, det var, at du skulle skrive dit navn mest muligt, fordi så bliver du mest kendt. Så... Øh, Johnny skrev Johnny op og ned af sin gade, og så begynder der så at skrive det i gaden ved siden af, og gaden ved siden af, og skrive det på toget og det ene og det andet, og så blev Johnny kendt. Og så begyndte Peter og Mark og Paul og alle de andre også at skrive det sammen med Johnny, og på den måde så havde de ligesom en konkurrence kørende om at male graffiti på den måde, og blive kendte for at skrive deres navn. Og så var der nogen, der fandt ud af, at man skilte sig ud i den her, hvis alle skrev deres navne med sorte sprithusser, så hvis man skilte sig ud, så kunne man jo begynde at skrive sit navn med to farver, eller man kunne skrive det større, eller man kunne lave en sky rundt om sit navn, eller et eller andet, og så begyndte den moderne graffiti ligesom at vokse frem og være mere end et tag, og blive til det her, som er et piece, som er det, man kalder et stort farvet graffitimaleri med utrolig mange effekter på. Hele den her graffitikultur, den kørte op igennem 70'erne, og op igennem 80'erne, og op igennem 90'erne, hvor den ligesom var enerådende på vi maler på byen, og vi maler på verden med vores hemmelige maleverdens ritualer og kodex, hvor det gælder om at skrive sit navn mest muligt, eller flottest, eller farligst, eller et eller andet. Det, der så skete, det var, at i omkring år 2000, lidt efter det, men det omkring ish, øh, der var der nogen, der også synes, at det var enormt... Øh, det var enormt begrænsende, at der ligesom var de her regler med, at man skulle skrive et navn, der typisk ikke var ens eget, så alle rendte rundt og skrev Batman, eller hvad fanden de nu skrev, og havde fundet på et eller andet hemmeligt navn, og skrev Zoro, eller hvad fanden de nu hed. Og, og, ligesom, og når du skrev, og når du malede, så henvendte du dig typisk til alle de andre, der malede og var inden for den samme gren, men du henvendte dig ikke til resten af offentligheden. Så det var ligesom sådan en lukket verden, hvor du malede for hinanden, og havde, man skabte sin 
egen alternate reality, altså det var ligesom en anden verden, man skabte i den virkelige verden, hvor det hele gik ud på at skrive sit navn bedst og flottest og farligst og alle de her ting. Men der var så nogen, der blev, måske synes det var lidt kedeligt og lidt ensformigt og lidt begrænsende. Så derfor begyndte de også med de samme redskaber og de samme taktikker og de samme teknikker at male alt muligt andet end de her selvopfundne navne. Så de kunne typisk male budskaber eller dyr eller jokes eller noget sjovt eller et eller andet, som ligesom ikke var bundet op i den her kultur, der var opstået i USA. Og øhm, det, der hjalp streetart sindssygt meget på vej i de år, det var jo, at lige pludselig så kom der en dude, der hed Banksy over for England, som jo gik fra 0 til 100 i berømthed med absurd raketfart. Banksy var faktisk selv gammel graffitimaler, så han havde lært alle de her ting, og han havde lært alle de her tricks, og han kunne ligesom godt se, at hvis man malede noget lige præcis på det der sted, hvor der er mange, der ser det, så har du en masse god exposure. Men i stedet for at skrive Banksy, så kunne jeg male en pige med en ballon, der flyver væk eller et eller andet, som enormt mange flere folk ville reagere på, eller synes var fedt, eller havde en symbolik eller et eller andet. Så det, der sker i starten af nullerne, det er, at lige pludselig så er der helt vildt mange folk, som begynder at gøre det samme, som graffitimalerne har gjort i årtier, men de har bare et helt andet sprog. Og det, de vinder på, det er, at de kommunikerer til alle. De laver noget, som alle kan opfatte. Gammel og ung, mormor og morfar, og du behøver ikke at vide noget om det, for at kunne tage stilling til det. Hvor af graffiti, der skal du virkelig vide, hvem der er hvem, og er ham der god, og du ved, altså det, 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 det kræver mere at tage stilling til graffiti, øhm, end det gør til street art, fordi street arten taler lige ind i, øhm, at alle kan forstå det. Og street art eksploderer, altså street art, øh, det, det der har taget graffiti 30-40 år og komme afsted med, det kommer graffiti, øh, der, der kommer street art op på siden af det i løbet af få år. Og samtidig så lykkes det også med street arten jo at på en eller anden måde, fordi den henvender sig til hele verden, og ikke kun til den lukkede maleverden, så lykkes det også street art på en eller anden måde at infiltrere hele verden meget mere. Det vil sige, at street arten begynder at overtage medierne meget mere, det begynder at overtage galleriverdenen meget mere, den begynder at overtage alt muligt meget mere, fordi den er, den er mere, der er flere folk, der kan lide den, og der er flere folk, der kan forstå den. Så, øh, så derfor så, øh, øh, og så er der selvfølgelig et crossover mellem, der kan være nogen, der dyrker begge dele, eller de kan eksistere side om side, eller, men, men typisk så øh, kan man sige, at graffiti har altid været en form for modkultur, fordi graffitien som udgangspunkt er den sin egen lille lukkede verden, og det er typisk en verden, der er i modspil til samfundet, og til verdensordenen, og til regeringen, og til du ved, det ene og det andet, hvor er øh, streetarten jo mere af sådan en form for underholdning, der blomstrer ud i verden, og deltager i verden, og bliver accepteret i verden. Og det er, det er nok den store forskel, det er, at graffiti er graffiti for graffitimalers skyld, og øh, alle andre kan sådan set bare fise af. Og, 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 altså, du ved, og street art er mere sådan, hey, se på mig, hvis du kan lide mig, kan du lide mig, hvis du ikke kan lide mig, så er det du ved, fint nok, men du ved, graffiti, street arten har ikke helt den samme rebelskhed, og den helt den samme Sjæl. store fuckfinger, ja, ja, som graffitien ja. har. Men de er jo begge to lavet med de samme spraydoser, og typisk er den samme øh, øh, type øh, unge mennesker osv. Så, så, så på den måde er de lidt fedtere og kusiner, selvom der er mange puritanere, som gerne vil sige, nej, graffiti og graffiti og street art er noget værd lort, ikke? og street art, og dem der dyrker street art er bare sådan, hvorfor kan graffiti-mælderne ikke også lige også? Og sådan, du 
Altså, så, så der er, der er, der er sådan både overkonflikt i det, men, 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 men her, når vi nu snakker 2022, så er det jo, har verden jo vist sig stor nok til, at begge kan, kan eksistere side om side, og mm. på en eller anden måde øh, gøre hinanden godt, vil jeg sige. På den lange bane er det måske også, altså der er flere, det er nemmere at begynde at dyrke street art. Ikke at folk gør det, det er ikke fordi, der kommer specielt mange nye street artists til, men der er, det er nemmere tilgængeligt at begynde at, at dyrke det, hvor graffiti er faktisk forholdsvis svært tilgængelig, og nogle gange kan man godt være lidt øh, bekymret for graffitiens fødekæde, fordi at, øh, det kan være svært for nye graffitimalere at komme ind og gøre sig gældende over for virkelig seje graffitimalere, der sidder på tronen, fordi de ikke har lavet andet end graffiti i 30-40 år, så kan det være rigtig svært at komme og gør sig bemærket, når der er nogen, der er så gode, der dyrker det. Så på den måde er, er ikke om graffiti er en uddøende dinosaurus. Det håber jeg virkelig ikke, for jeg elsker graffitien, men den bliver jo svær og svær at dyrke, efter jo mere og mere kontrollerende samfundet bliver, og så videre, så videre. Og jo mere, flere og flere chancer, man giver til streetarten, for det er jo også det, at verden er rigtig god til at åbne op for streetart. Mm. Altså, du kan banke på nede på rådhuset og sige, må jeg ikke nok lave noget street art? Og så siger de, jo jo, kom indenfor, så drikker vi en kop kaffe og finder ud af det. Og så Men får du, du også ba- penge for det. Og så får du måske nogle penge for <laughs> Men hvis du banker på og siger, goddag, jeg vil gerne male noget graffiti, så er de bare sådan, så smækker de stadigvæk døren i hovedet på dig og siger, at du af, ikke? Så det handler om sprog? Det handler igen, helt vildt meget om sprog og kommunikation ja. øh, i forskellen på, hvad graffiti og street art er. Jeg håber, det var selvfølgelig ikke en kort definition, men du ved... Graffiti, noget med bogstaver, noget med, at man maler det, og man er, det må gerne være ulovligt, og det må gerne være, hvor man ikke har fået lov, og hvor det sidder lige i dit fjes. Street art, meget mere blødt, og typisk øh, noget, der er meget nemmere at opfatte for almindelige mennesker, end graffiti er. Det er og, klart. Ja. Og når vi snakker om den her rebelskrid, ja. som jeg selvfølgelig elsker, det er jo ligesom derfor, jeg er også blevet hiphopper, <laughs> Øhm, og som jeg stadig ikke kan slippe helt endnu. Det har jeg sådan lidt svært med, når jeg arbejder med ligestilling. Men øhm, at modspille. Graffiti kan ikke lige censur. Det er der ligesom, at derfor dyrker man også de her ulovlige ting også. Fordi censur også gør, at... Altså for eksempel... Ja, men jeg vil sige, måske, måske er det ikke så meget, om graffiti kan lige censur. Jeg tror bare, graffiti beder ikke om lov. Altså, du ved, det, er ligesom, det er ligesom det, der er med graffiti. Yes. Det er, du ved, hvis, hvis, hvis graffiti behøves ikke at få lov til noget. Graffiti kan bare være graffiti. Graffiti kan bare blive... Du tager dig en frihed. Mm. Du går ud og maler noget graffiti på verden, lige der, hvor det passer dig, og du er sådan set pænt ligeglad, om der er nogen andre, der synes, det er en god idé, så længe du synes, det er en god idé. Præcis. Så, så der, der har graffiti den der helt klare anarkistiske tilgang, som du var ved at lægge op til der. Yes. Når jeg kigger på kunst, og igen, kunst er jo så individuelt, hvordan hvilken øjne man ser, hvem der ser det, hvorfra, hvordan, hvilken følelse har man, når man ser det kunst, man nu ser, osv. Øh, når jeg tænker graffiti, selvfølgelig tænker jeg rebelskhed, men jeg tænker også det ultimative, altså ultimative værk, det er graffiti for mig, fordi det er så rebelsk. Og nu tager jeg noget, som jeg også har været en del af, og det er netop Karolina. Og når jeg siger Karolina, så kigger vi tilbage til Roskilde Festival til 2022, hvor du er kurator. Ja. Og, øhm, og jeg er varm. Nu fortæller jeg lige, kære lytter, øh, udover så selvfølgelig, øh, at jeg altid kommer på Graffiti Camp næsten hvert år som gæst, så øh, var jeg i år øh, gæst og øh, ja, netværk inden for øh, ligestilling i forhold til, til, til Roskilde Festival, fordi vi skal lave nogle projekter. Og så sidder jeg til det her møde, og så får jeg at vide, at der er blevet lavet et værk, 
øh, som handler om min øh, kunstners øh, voldtægt. Det er det, jeg får at vide. Og det er kommet på et øh, stort, stort sted på Roskilde Festival, og hendes øh, oplevelse bliver så skrevet på det her værk. Det bliver så censureret. Og det første, jeg ser, og når jeg ser censureret, så bliver der sat en gardin på. Og det første, jeg siger, det er selvfølgelig, hvorfor censurerer man kunst? Det jo lyder mærkeligt, når man er inviteret graffiti til Roskilde Festival. Det giver jo ingen mening for mig. Det er jo, fordi man gerne vil tage hensyn til de folk, der har været udsat for voldtægt. Så det er jo en måde for at sætte en trigger warning på. Nu arbejder jeg selv med ligestilling, og jeg ved, at der er mange måder, man kan lave trigger warning på. Og jeg kommer med de bud på, hvordan man kan lave trigger warning, og så siger jeg sådan, har I haft nogle eksperter ind over i forhold til, hvordan man kan lave trigger warning? Så siger jeg, det har de. Og så siger jeg igen, det er ikke godt nok. Det kan din skal ikke være der, fordi det er jo vigtigt at, ligesom, at få i talesæt, aftaboisere, hvad voldtægt er, som også sker på Roskilde Festival, som også sker i det offentlige sted, som også sker derhjemme, som sker alle steder for kvinder. Så langt, så godt. Jeg er rasende. På det tidspunkt er jeg ikke næstfor kvinden. Jeg er stadig styrelsesmedlem og stadig skal passe på min egen position, som ikke er sådan helt deroppe endnu. Jeg siger men til min forkvinde, øh, jeg kommer til at gøre et eller andet. Og siger, du skal styre dig selv. Siger, det kan jeg ikke. Fordi for mig, altså, jeg står med to kasketter lige nu. Den ene, det er hiphop-kasketten, som siger, hey, det her, det er ikke okay, I har inviteret os ind. Så det er jo sådan, jeg føler mig. Jeg er en del af en community, I har inviteret os ind som hiphopper, men samtidig med det, så censurerer I os. Og så er den anden kasket, der siger, jeg arbejder med ligestilling, jeg arbejder for at autoboisere alt, der hedder vold, partnervold, kønsrelateret vold, alt. Så det, der sker også der, det er, at det også bliver øh, censureret. Så jeg går sådan helt i to retninger og tænker, det er ikke okay. Så skriver jeg til dig, Lars. <laughs> jeg sender min, min raseri videre til dig og spørger, hvad er det, der sker? Jeg forstår det ikke. Jeg mødes med dig. Kan du så tage over herfra? Jeg tror, jeg starter historien med, at jeg har i, siden midt-90'erne kendt en svensk graffitimaler, Øh, som jeg synes er rigtig sej. Øh, hun hedder Karolina Falkholdt. Og øh, i 90'erne, der mødte jeg hende, da hun var en rigtig sej graffitimaler. Og som dengang virkelig var... Øh, der var ikke særlig mange, der var hardcore graffitimaler og kvinde i midt-90'erne. Der var så få, at du kan nævne dem alle sammen. Ja, på, du, alle altså, sammen. Du ved, ikke? Og hun var virkelig en, der skilte sig ud, og hun var bare sådan, du ved, hun kunne hænge med de hårdeste og male det hårdeste, øh, sejeste graffiti, og det var hun fucking god til. Øhm, og øhm, ja, så, så, øhm, så, så spoler vi frem 20 år, og 20 år senere, så har øh, hun været igennem en hel masse ting, og hun er i dag øh, udøvende kunstner. Øh, øh, maler ikke som sådan særlig meget graffiti-graffiti mere, men maler kunst i det offentlige rum. Hun maler gavlmalerier, hun arrangerer udstillinger, hun, laver, hun, hun er meget aktivistisk, og hun er stadigvæk meget... Øh, hun forstår at gøre opmærksom på sig selv og sine projekter. Altså, hun er, øh, det, er hun, det er hun god til. Og øh, jeg har længe gået øh, og tænkt, at det kunne være sejt at få hende til at komme og male på Roskilde Festival, fordi jeg jo hvert år kan invitere nogle kunstnere til at komme og male på Roskilde Festival. Og jeg har tænkt, at det kunne være, hun kunne være et godt islet at, at få ind på et eller andet tidspunkt. Og øh, jeg, 
inviterer hende så og tager en dialog med hende, som vi jo nu gør som kuratorer med, at man, man kontakter nogle kunstnere og snakker med dem og prøver at udvikle en, et projekt sammen og siger, har du ikke lyst til at komme på Roskilde og male noget, og det kunne være rigtig fedt, og, sådan, og det gør hun så, eller det siger hun så, ja, men det finder vi ud af, og jeg er oppe i Jødeborg og møder hende, hvor hun bor, og, øh, og snakker med hende, og så videre, så videre, og, og jeg får det indtryk i det her med, at hun, altså hun, øh, hun går virkelig meget op i sin kunst, altså hun er sin kunst, altså hun er sådan en, Jamen. du ved, der, der, er folk, der er folk, der er, hvad kan man sige, du kan møde kunstnere, som laver deres kunst, men de er i virkeligheden nogle meget øh, neutrale mennesker, som er sin kunst. Og så kan du møde de her kunstnere, når du møder dem, så er det bare sådan, okay, du er bare kunst. Ja, altså på en eller anden måde. Ikke? Ja. Det og det er helt klart det sidste, øh, som jeg får indtryk af hende. Og samtidig har vi nogle enormt gode snakke, synes jeg, og vi har også et kæmpe fælles netværk. Øh, og hun har jo lavet rigtig mange milepæle inden for maleri, så jeg tænker, at det hende skal vi bare have til Roskilde. Hun passer mega godt ind i Roskildes øh, identitet og i Roskildes kultur og det ene og det andet. Og hun kommer så ned på festivalen øh, og, øh, og, og maler sit værk her. Og, og øh, hun er jo kendt for, og det kan man jo også se på nettet, at hun er kendt for blandt andet, at hun har malet rigtig mange øh, kæmpe store kønsdele rundt om i verden. Og, øh, altså det vil sige, at hun har malet kæmpe store pigge, og kæmpe store... Ja, øh, vulva. Hva, 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 vi siger vulva. vulva ja. Kæmpe store vulvaer. Øh, øh, og det øh, er der jo mange øh, mennesker, der nok måske, <laughs> måske mest alt vil trække på smilebåndet over. Øh, modsat kan, kan du godt, hvis du maler sådan nogle i det offentlige rum i mere øh, konservative steder eller mere tilbageholdende steder, kan det godt være ret provokerende at der er et eller andet sted på Frederiksberg lige pludselig er en 20 meter høj blå pik og det kan godt ryste lidt i fjerne øh, i, øh, i de gammeldags dyner ikke? Øh, Øh, men altså det var jeg ret klar på det synes jeg egentlig sådan, kun ville være sejt hvis hun kom og gjorde det altså det, det forventede jeg sådan set at hun ville komme og lave et værk og så tænkte jeg der var måske nogle få der ville blive lidt chokeret over det men de fleste folk ville nok synes det var pænt roll, at der var et eller andet kæmpestort øh, maleri af det men øh, samtidig så fortæller hun mig jo, at hun har haft en, en øh, rigtig dårlig oplevelse, da hun var ung, fordi at hun er blevet gruppevoldtaget øh, på en festival, og for at det ikke skal være løgn, var det på Roskilde Festival, øh, hvor øh, der er fem øh, mænd, der har forgrebet sig på hende på den værst mulige måde. Mm. Altså fuldstændig fucking forfærdelig historie. Og første gang, jeg hørte og, og, øh, og læste historien, der græd jeg. Altså mm. direkte på trods af, at det var ikke mig, der gik ud over det for 25 år siden, mm. og det ene andet, det er bare... Så en fucking forfærdelig historie. Og det er jo så noget, der selvfølgelig, eller ikke selvfølgelig, men det er jo noget, der har, har, har været med til at øh, fuldstændig øh, skabe hende som person. Du ved, det er dybt traumatiserende, ja. og øh, dy, altså, øh, ja, bare forfærdeligt. Øh, og, og hun har ligesom som mission, at hun gerne vil, for, altså hun vil nu efter 25 år ligesom gerne, face sine demons, og hun vil gerne fortælle den her historie, fordi hun vil gerne lave om på det. Klart. Altså hun vil gerne prøve at ændre den her kultur. Og det er jo en kultur, som man i 90'erne, hvor det skete, ikke rigtig snakkede om, men det er jo en, en del af en kultur, som man har snakket rigtig meget om, også i Danmark i de sidste, lad os sige, 10 år cirka. Mm. At der er det virkelig kommet frem, det her med... Øh, øh, hvor forkert sådan noget er, fordi selvfølgelig er det dybt, dybt forkert, men også hvordan at der er en masse 
Altså det, det, det er et emne, der er blevet diskuteret rigtig meget. Det bliver en meget lang podcast, hvis vi skal sidde og diskutere helt noget af det. Klar. Øhm, og jeg har det bare sådan, du ved, jeg synes, at det er fantastisk. Selvfølgelig skal du fortælle den her ting, fordi, øh, jeg, har det, fordi jeg er den overbevisning, at øh, for, før vi kan ændre noget, der bliver folk nødt til, at almindelige mennesker bliver nødt til at blive facet med sådan nogle historier, og, og høre om dem, og opleve dem, for du rigtig kan tage afstand fra det, og før du også kan... Det, det handler om på en eller anden måde, det er jo også altså, det er meninger. Det er det her med at, øh, at komme væk fra den her kultur, hvor det er sådan lidt, hø, hø, så var der lige nogle mænd, der bollede hende i et telt, og det var jo også på festival, og de var sikkert skide fulde alle sammen, og du ved... Den der tilgang, mm. altså den, den er jo blevet kastet på bålet for mange år siden, men den findes jo stadigvæk på en eller anden måde, eller den er i hvert fald, jeg, jeg føler ikke, der er kommet det fulde opgør med den, og jeg føler først, det opgør, det, det kan komme den dag, hvor der er flere folk, der tager stilling til sådan noget, og selvfølgelig tager afstand for sådan noget, og det gør man jo kun igennem at snakke Snak. om det, og udstille det, og få det frem, ja. og det kan godt være super svært for mange mennesker, det kan være super svært for, hvad kan man sige, helt almindelige mennesker som mig, altså jeg havde en kraftig følelsesmæssig reaktion over for det, og selvfølgelig kan jeg godt se, at andre, der måske har været i samme situationer, kan få en endnu voldsommere reaktion ja, over for det. Du kan blive retraumatiseret, eller du kan blive mindet om noget, du virkelig ikke vil blive mindet om, men hvis ingen nogensinde vil mindes om det, og ingen vil snakke om det eller det andet, så er det jo den perfekte grobund for, at det kan ske igen og igen og igen og igen i min verden. Så det, det jo endte med, det var, at vi havde en hel masse diskussioner, fordi at der er rigtig mange mennesker, der er med til at lave Roskilde Festival, og Roskilde Festival jo også har været en aktiv modspiller imod den her kultur. Altså, Jamen. vi har også prøvet igennem mange år, vi har haft en masse kampagner, og en masse folk, der har arbejdet og lagt sindssygt meget arbejde i, og få et opgør med den her giftige kultur, hvor sådan nogle ting kan ske. Men alligevel er der nogen, der synes, at det her værk, det ligesom på en eller anden måde, er for hård kost for at, 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 at skabe midt i det offentlige rum, 8 meter højt, midt i en kæmpe stor fest. Mm. Så det, vi diskuterer rigtig meget, det er jo netop, hvad skal vi, tage, hvad, hvad skal vi gøre ved det? Hvordan skal vi forholde os til det her? Og det tager faktisk rigtig mange dage nede på festivalen, og vi diskuterer det med Karolina og med festivalledelsen og med alle mulige folk og mig som kurator og forskellige andre folk og Karolinas assistenter og alle mulige, du ved, der er alle mulige indover og diskutere det og, og prøve at finde løsninger på det og øhm, og den løsning der bliver fundet på det det er at sige øh, vi skal være varsomme med det her værk fordi det kan risikere vi kan risikere at det retraumatiserer rigtig mange mennesker og dem vil vi gerne tage et specielt hensyn til og derfor kommer man på den her plan omkring at hvis vi nu har mulighed for at fremvise værket på bestemte tidspunkter hvor de folk der så står og ser det de ligesom godt ved nu kommer der noget som godt kan gøre lidt ondt. Det er nok den bedste løsning i forhold til, at hvis værket ligesom skulle være til frit skue, fordi så kunne det godt være, at der kom en hel masse mennesker forbi, som alle sammen blev retraumatiseret, og så ville de have en utrolig dårlig festival, og så ville det blive, altså du ved, utrolig dårligt. Jeg var personligt af den modsatte opfattelse med, at jeg var sådan lidt, jo flere der kommer forbi og ser det her værk, jo mere kan vi få taget et opgør med den der kultur, og jo mere kan vi sådan set også bakke op om Karolina og hendes 
hendes måde at takle det her på, og hendes måde at udtrykke sig på som kunstner og som øh, kvinde. Så der, hvor du kommer ind, kan ja. man sige, det er jo det her med, at, at, at man, så har, øh, man har så gjort klar til, at man kunne tage de her forbehold, at, 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 hvis det nu var, at der lige pludselig, hvad ved jeg, stod hundredvis af grædende, retraumatiserede mennesker foran det her værk, så kunne man så dække det til, så de ligesom, du ved, uh, lige sådan kunne få værket lidt på afstand. Det skete heldigvis aldrig, både fordi, at værket jo viste sig i øh, ikke at være specielt retraumatiserende, synes jeg, øh, fordi at den tekst, hvor hun skrev sin oplevelse, det var en meget svært læselig tekst. Mm. Du skulle virkelig stille dig op og virkelig nærmest stå og stave dig igennem ja. hendes krøllede skrift ja. for at finde ud af, hvad det var, hun skrev og hvad det var, hun snakkede om. Og allerede, hvis du læste den første linje, kunne du måske godt finde ud af, okay, det her det er ikke ligefrem en rar tekst, jeg skal mm. i gang med at læse. Hvis det nu var, at jeg ikke havde det så godt med sådan nogle ting, så allerede der, så var der en god chance for at stoppe, inden du ligesom nåede at læse det hele, fordi det, det tog ret lang tid at stille sig op og læse den der tekst. Mm. Så det var ikke sådan, at den bare sprang i hovedet på folk, og folk blev retraumatiseret på et splitsekund. Du skulle ligesom gøre en rimelig stor, lang indsats for at forstå det hele. Men overall var det jo et godt værk til at sige, vi ved, at det handler om det her problem. Overall, at det handler om, at mænd ikke kan opføre sig ordentligt over for kvinder, og der er nogle mænd, der ikke respekterer kvinder. Og på alle festivaler, inklusive Roskilde Festival, er det jo et kæmpestort problem, mm. at kvinder basically ikke kan være i fred. Og øh, selv på den festival, vi snakker om, mens Karolina lavede sit værk, jamen, der ved man jo, at statistisk set vil der have været overgreb på kvinder lige i nærheden, mm. ja. lige ude på camping. Ja. Altså, det er jo et statistisk fakt. Ja. Ikke at det kan forsvares, men det er jo noget, der er rigtig mange folk, der prøver at gøre alt for at stoppe, og alligevel sker det. Mm. Øhm, og jeg tror kun, at man kan ændre den kultur ved at få snakket om det, selvom at det gør pokkers ondt at snakke om det. Øhm, og øh, så var det jo så, at ja, vi skulle mødes hen ved det værk, og da vi så øh, mødes derhen, der hænger du allerede nærmest op i... Øh, <laughs> Op i det her gardin, som man havde sat op, som man kunne bruge til at tildække værket med, hvis det nu var, at værket endte med at være så forfærdeligt, som det gjorde. Altså, det nåede jo ikke at blive tildækket, det værk, men man har ligesom gjort forberedelsen til, at man kunne gøre det som en form for nødbremse, øh, hvis det nu var. Og, og du var bare sådan, det her værk, det, du ved, altså, det skulle bare ned. Ikke værket, men øh, tildækningsmuligheden. Og, og det kom det jo også. Og du, det, var jo, altså, det var både dig og en masse andre festivalgæster. Altså, jeg vil, jeg vil våge at påstå, at majoriteten af, af, af festivalens gæster øh, øh, mente, at selvfølgelig skulle vi kunne se det her værk, og selvfølgelig skal vi også kunne snakke om det her emne øh, og, øh, med respekt for, for, for folk, der har været igennem det samme, men, men, men det kan ikke nytte noget, at vi ikke kan, kan, kan snakke om det, og at en kunstner ikke kan få lov til at udtrykke sig selv omkring det. Øh, det, det følte jeg var majoriteten af meningerne dernede, og det, var også, altså, det er også personligt den mening, jeg har det, altså, det at de ændrede dag i min verden, at det er et maleri. Altså, det, det er et malet værk af en malende kunstner, og hvis man ikke kan lide det, så kan man rynke på næsten af og kigge den anden vej. Altså, du ved, det er ikke værre end det. Der er ikke nogen, der siger, at det er ikke fordi, at jeg forventede, at alle ville kunne lide maleriet, eller lide kunsten, men derfor synes jeg stadigvæk, at det var relevant at kunstværket blev malet, og at hun fik fortalt den her historie. Hmm. Og det det, 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 det jo endte med at, at blive, det var jo, at fordi at værket var så 
omdiskuteret, og fordi at der var så mange folk, der prøvede at tage stilling til det, og fordi at man lavede den her mulighed for, at man kunne tildække værket, hvis det skulle blive slemt, og fordi man lavede den her meget lang tekst, som blev offentliggjort på festivalens hjemmeside omkring det, som stadigvæk ligger der, og man kan læse osv. osv. Fordi der kom alt det her snak omkring det, det forstærkede jo bare værket sindssygt meget. Hvor at hvis, hvis, hvis man egentlig øh, øh, i bagspejlet ville sige, okay, det er måske et rimelig sensitivt emne, måske det er meget godt, at alle ikke snakker om det. Det bedste, man så nok kunne have gjort, det var bare at lade det der værk være langt i fred, og bare kigge den anden vej, og ikke gøre en skid ved det, fordi så var der nok kun en brøkdel af, af, af festivalens gæster, som nogensinde havde fundet ud af, hvad det værk i virkeligheden handlede om. Og der var i hvert fald ikke blevet lavet så mange radioudsendelser, og skrevet så mange artikler på nettet, og det ene og det andet, som der jo så er blevet, og, og, og det har jo også været med til at kanonisere Karolina, øh, kunstneren, øh, mere frem, ikke? Hun har jo lige været inviteret til Odense, hvor hun også har været over at lave øh, flere vægmalerier, øh, på grund af al den omtale, hun fik for sit vægmaleri i København, og, og, og så videre, så videre. Øhm, så, så altså, det, det som... Det, det var rigtig svært at stå i, i øh, den situation som kurator af, af værket, fordi af, som kurator vil jeg jo rigtig gerne have min kunstners ryg. Altså... Øh, man, man skaber god kunst, hvis at kunstneren og kuratoren ligesom kan indgå i en form for symbiose og være på samme hold og sammen skabe et fedt værk. Det er den måde, man laver god kunst på. Så, så der mødtes vi, og, der, øh, øh, og det har vi jo så snakket om både dernede rigtig meget, og, og efterfølgende har vi også snakket rigtig meget om det. Og det er det, jeg føler, der stadigvæk der kommer godt ud af det, og det, jeg føler, der skulle ske fra starten, det er, det, at folk skal snakke om det. Mm. Og det har folk jo bestemt også gjort. Altså ligegyldigt, om det kunne tildækkes eller ej, ligegyldigt, om der blev snakket om det eller ej, så er det jo et værk, som kan få folk til at snakke, og det er jo mm. et omhandlende et emne, som kan få folk til at snakke. Og mm. det, der er det sjove, det er jo, at hvis man kan... Jeg vil ikke kalde det Jeg ved ikke, om man skal bruge ordet konflikt. Det er nok ikke en konflikt, men alt det palaver og alt det diskussion, der var omkring det her værk og det her emne, alle er jo på samme side. Mm. Det er vildt mærkeligt, at der kan være et emne, hvor alle mennesker er på totalt samme side omkring fuldstændig forfærdelige og forkastelige mm. oplevelser. skal aldrig nogensinde ske. Men vi kan stadigvæk ikke finde ud af at deal med det. Nej. Nej, for det er for hårdt jo. Det er for hårdt for at dele hårdt. med, så, så, så nogen vil foretrække, at vi ikke dealer med ja. det, og nogen vil, foret, no, nogen vil sige, at vi bliver nødt til at dele med det. Og, altså, det er virkelig mærkeligt, fordi der er, ikke nogen, der, der er jo ikke nogen, der forsvarer det. Det er jo det, der er det sjove. Der er jo ja. ikke nogen i den her diskussion, der siger, du er, jeg synes sgu bare, de skal have lov til at gøre det der, og de nu gør ude på camping, du ved. Altså, det er der jo ikke nogen, der siger, nej. heldigvis nej, 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 jo. Heldigvis, eller det, ja. Altså, dem, der gør det, stiller sig jo heller ikke op i en, i en, i en åben diskussion <laughs> og forsvarer det, vel, fordi så vil de jo blive <laughs> ja, i hvert fald, øh, du ved, ikke? eller i rygespillet, ikke? som mm. man jo øh, bør for sådan noget. Øhm, men, men, så derfor så er det sgu mærkeligt, at der er så mange folk, der kan være på, en, på den ene side, kan de være helt vildt enige, mm. og på den anden side kan de samtidig være helt vildt uenige. Det er virkelig mærkeligt... Øh, form for dilemma-diskussion at stå i. Mm. Altså, min egen analyse. Og ja. nu, nu er det jo bare mig. Ja, men det er jo også, og det her, det er jo også min egen analyse. Klar. Det er jo ikke hele verdens nej, nej, analyse. Det er nej, jo set, det er den måde, nej. jeg har oplevet det på, og det, jeg mener om det. Der, der, altså, en af de ting, jeg har tænkt rigtig meget over, det er, at, at den her forsøg på at tage hensyn til andre. Oh my god. Altså, 
det, det er tit det, jeg har sådan tænkt over. Var der ikke nogen, der tænkte over at tage hensyn til kunstnerens egen fortælling og egen oplevelse? Det er en af de ting. Noget andet, der ligger i det, det er det her med sådan, vi tager en kvindelig kunstner, jeg hader at skulle sige kvindemand, alt det der, men det bliver vi nødt til at i talesæt i det her, som er en del af et, et mandemiljø, fordi det er graffiti-miljøet. Og når man har været en del af en mandemiljø, så har man også en bestemt udtryk. Og du var også lidt inde på det før, det her med, Karolina kunne være hardcore, med det mest hardcore, samtidig med, at hun er en super kunstner. Hun har jo kunne formået at, ligesom at tage den der kodex, som man skal, når man netop arbejder i et mandemiljø. Så er hun sårbar, fordi det er jo også en del af at være mennesket. Og nu gider jeg ikke engang snakke kvinder og mand mere. Sårbarhed i forhold til hendes oplevelser. Det her sårbarhed er også på baggrund af, at den oplevelse, hun har haft. Hun kommer med den her oplevelse og siger, nu vil jeg tage det tilbage. Hun har gjort det mest hardcore hipper, man overhovedet kan gøre. Hun har vendt noget negativt til at gøre noget, til noget positivt. Det er faktisk en af de ting, man gør i hiphop. Man vender altid noget negativt til noget positivt. Det kommer hun med til det her øh, festival. Og for folk, som måske ikke helt forstår det. Kan du følge, hvad jeg prøver at sige? Fordi selvfølgelig, du kan. Du er jo kunstner selv. Du ved godt, hvad det handler om. Du ved godt, det, hvordan det føles at komme med sit hjerte, sin kunst og alle de her ting og bevare det. Men ikke nok med det der med kunst. Der ligger jo en oplevelse i det her kunst, som er endnu stærkere og som er supersvært for folk at forholde sig til. Fordi Gud ja, hvordan snakker vi om voldtægt? på et sted, som alle skal gå rundt og være glade. Hvorfor skal vi hele tiden gå rundt og lave, være kildtøj? Og det er der, hvor jeg sådan selv, jeg elsker at være kildtøj. Jeg har slet ikke noget imod at være kildtøj. Altså for mig, det er en sport. Jeg vågner op, kigger på Facebook, går ind på alle medier, politikken, alt, og laver bare min sådan, mine sædvanlige memes, hvor der står en giraf og spiser popcorn, og så siger jeg, for hvis det handler om race, så skriver jeg sådan, jeg er her kun for at se, hvor mange racister der er og sidder og spiser popcorn som en giraf. Det næste, om jeg er her kun for at se, hvor mange sexister der er, spiser popcorn. Altså, så det er jo sådan, det er blevet en sport for mig. For mig er det sådan, I don't care anymore. Men, når der ligger noget, noget bag det, når der ligger noget oplevelse i det, så bliver det jo også noget andet. Og det tror jeg, den, der er gået galt, og nu igen, det er min egen analyse, jeg tror, det er der, den er gået galt. At man stået med mennesker, der ikke rigtig har forstået, hvad kunst er, eller ved, ikke bare kunst, hvad graffiti indebærer. Det er egentlig det. Samtidig med, at det ikke bare graffiti, det er en oplevelse. Og det er der, hvor jeg sådan, altså, det, det er de ting, jeg slet ikke kunne. Altså, som jeg sagde, jeg havde jo to kasketter, og i de der t- kasketter var der jo så mange alarmklokker, der ringede. Ikke? For fanden, et voldtægt, en kvinde på Roskilde, hun er kunstner. What the fuck? Hvorfor kan hun ikke fortælle om det? Lad hende tage poweren tilbage. Det er jo ligesom det, hun prøver på. Når en kvinde tager en power tilbage, så smitter det af på os andre. Og det er den, jeg slet ikke har kunne forstået. Jeg har slet ikke kunne forstået den der mærkelige hensyn til, måske var der nogen, der blev trigget. Ja, men der er mange måder at lave trigger warning på. Lad os tage den der power tilbage, når flere kvinder netop kan stå og snakke om de her ting, som er super svære. Og sige, jeg genkender det, hun har skrevet. Eller fedt, hvis hun var blevet, hvis hun kunne, altså hvis hun ikke havde forlovet, eller hvis hun ikke havde oplevet de der ting, hun oplevede på Roskilde, så var hun måske blevet, så kunne man få lov til at møde hende, så kunne man have få lov til at snakke med hende, og sige, hey mand, fedt du gjorde det her, tak for det, vi har brug for en stemme. 
Så igen, analyse, ikke? Det er jo min egen analyse, det her. Men altså, ja, det, det viser jo netop bare at være, altså, at, at være et supersvært emne, men det er også en supersvær udgangspunkt, det her med at sige, at man hele tiden skal, hvad kan man sige, passe på alle. Eller, mm. du ved, altså, det, nogle gange så kan man ikke holde alle mennesker skadesfri, og nogle gange kan man ikke holde alle mennesker glade, eller du ved... Øhm, og, og altså det, det er jo en afvejelse men øh, for mig er det, er det mest bare det her med at, at jeg synes at øh, jeg synes at mange af de her reaktioner de kom egentlig inden at folk havde set det færdige kunstværk mange af reaktionerne og forbeholdene og bekymringerne, de kom faktisk inden kunstværket overhovedet var færdigt. Og jeg synes ikke, at man skal begynde at bedømme kunst før... At, altså, du kan, ikke, du kan ikke bedømme kunst i processen. Nej. Altså, du kan ikke sige, om, en, om et maleri er fedt, mens det bliver malet. Du, ved. du kan heller ikke sige, om en koncert er god, før den er spillet færdig. Du, ved. Altså, du, ved. du bliver ligesom nødt til at lade kunsten blive kunsten, mm. og, så, og, så, øh, og så er det jo name of the game, når man arbejder med kunst, og når man arbejder med kunst i det offentlige rum, altså det er jo også det her med, det her vi snakker om, det er jo et maleri, der er 22 meter langt og 8 meter højt, som er, altså det er et kæmpe stort maleri, som er malet på festivalens største facade, lige midt i festivalens hjerte, og som er udstillet der i de tre en halv dage, som det festivalområde er åbent. Så jo, selvfølgelig er det et værk, man på en eller anden måde lægger mærke til, men du lægger ikke mærke til den forfærdelige historie, du lægger ikke mærke til den forfærdelige tekst, som sagtens kunne have en form for trigger warning, eller som, som, som er en, som jeg sagde, en virkelig hård tekst at læse, mm. altså bringer følelser frem i folk. Den tekst, den tog der mindst fem minutter at læse og sætte sig ind i. Den sprang ikke i hovedet på dig. Nej. Det var ikke sådan, at den bare Nej. blev printet ind i dine øjne. Mm. Bare du bevægede dig forbi væggen. Hvis mm. du bevægede forbi væggen, var det bare en blanding af nogle farver og, og nogle mønstre. Du ved, så mm. anede du ikke, hvad der foregår. Du kunne ikke engang se, at det var en vulva. Det mindre du virkelig stillede dig op og virkelig koncentrerede dig. Nå, okay, der er en vulva der, hvis jeg virkelig gerne vil se det. Så på den måde, der er det jo også sådan, altså... Jeg, jeg, jeg er tilhænger af, at, at i sådan en situation, at der skal kunstneren selvfølgelig kunne fortælle sin historie og, 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 og skabe det værk, som kunstneren nu gerne engang vil skabe. Og det skal der være plads til. Og der skal specielt være plads til det et sted, som bør have den ultimative frihed og frirum, som er Roskilde Festival. I min bog. Og vi har som Roskilde Festival jo gjort rigtig, rigtig meget omkring det der emne allerede. Vi har haft flere år i kampagner. Vi har gjort alt, hvad vi kan og stadigvæk gør. Og vi har også haft gode resultater med det i forhold til at prøve at undgå, at sådan en kultur kan, øhm, kan leve. Altså, mm. når jeg, og når jeg siger kultur, så mener jeg, at den her forfærdelige kultur, hvor mænd begår overgreb ja. mod kvinder. Ja, præcis. Altså det, ja. altså, det er alle jo enige om, at det skal vi så langt væk fra som muligt, og der skal ikke være rum noget sted i samfundet, Nå. hverken på en festival eller noget som helst andet sted i samfundet, for at kvinder ikke kan være absolut lige så frie mm. i verden, som mænd kan. Altså, du ved, så, så 
heldigvis har jeg det godt med, at jeg synes, at stadigvæk har værket haft en øh, værket har, har haft en betydning. Mm. Og jeg mener, at værket har haft den betydning, at den har været med til at bekæmpe den her kultur at det ændrede det Og den har, det har gjort det på en måde, hvor jeg mener, at den har langt mere bekæmpet den her kultur, end den har skabt retraumatiserende oplevelser for andre ofre for den her samme kultur. Jeg siger ikke, at der ikke er nogen, der, har, mm. der også er blevet ked af det. Jeg bliver selv rigtig, rigtig ked af det. Mm. Når folk spørger mig, hvordan gik din Roskilde Festival over, Lars, så er det første, jeg har sagt til dem, det er, jeg har aldrig haft en festival, hvor jeg har grædt mm. så meget, som mm. jeg gjorde i år på Roskilde Festival. Og Roskilde Festival normalt for mig er et rimelig sjovt indslag og tidspunkt mm. i mit liv, hvor jeg har det pænt fedt sammen med en hel masse rigtig fantastiske mennesker. Det havde jeg faktisk også i år, men samtidig så var der utrolig mange rigtig bevægende situationer. Mm. Øhm, men jeg mener stadigvæk, at det, det, altså det, det må være det, vi skal igennem. Fordi jeg vil gerne hen til et sted, hvor at vi en skønne dag i verden ikke har det her problem mere. Hvor det problem er stampet så langt ned i mulden, at, den, altså, at der bare der kommer et lille bitte pip fra en eller anden enlig mandeidiot. Så står der 100 andre mennesker og skriger ham ind i hovedet, at han bare skal pakke sig langt væk. Og han skal vise noget respekt for sine medmennesker. Du ved, det er der, vi skal hen, du ved. Fordi at the end of the day, så er det jo også mine venner og veninder, det går ud over. Det er også min familie og mine børn og så videre, så videre. Og der er jo ikke nogen, der vil ønske, at det her det kunne ske for nogen som helst mennesker, som de har bare en fli af følelser overfor, vel? Hmm. Så, så, det er jo, øh, så det er jo det her med, at det er bare noget lort, som vi skal igennem, og det bliver vi nødt til at gå igennem. Og det føler jeg, at, at jeg føler, at det har gjort en forskel, det her værk, og det er det fede, når det hele skal siges. Men, men det, har været en, det har været en ordentlig omgang, som, og værket, altså, du ved, værket og dilemmaet lever på en eller anden måde stadig videre. Det gør øhm, ja. Og problemati- problematikken lever desværre også videre. Mm. Altså, det, forhåb- altså, det kunne da være vildt fedt, at næste år og så bare var der sådan en, hvor alle mennesker bare kommer og siger, ej... I år var det bare det mest fedeste rum, for der var ikke en, der blev ikke krummet et hår på nogens hoveder. Det håber vi da alle sammen, men det er jo desværre tit det, der sker, når mange mennesker øh, samles, og det skal bare ikke ske. Præcis. Og med de vise ord, Lars, så bliver vi nødt til at slutte. Men inden vi gør det, vi har bare snakket, snakket ja, så meget, og det er så godt, vi kan blive ved. Det er rigtig godt at snakke om, ja. øhm, og vi kan forhåbentlig snakke om det øh, noget mere. Præcis. Det kunne være rigtig dejligt. Det kunne være rigtig dejligt. Og inden jeg slutter, så vil jeg nødvendig nogle mennesker her. Rosa Lund var også med til at hive den her gardin ned. Jeg var ikke alene om det. Jeg kunne nemlig ikke gøre det alene. Jeg prøvede, men det kunne jeg ikke. Øhm, og hun var også en af de grunde til, at jeg også øh, gjorde det, jeg gjorde. Øh, og ikke kunne styre det. Øh, Udover det, så øh, ville jeg ønske, at Karolina også havde været her i dag. Jeg, jeg spurgte hende ikke, for jeg tænkte, at altså, hun bor så langt væk. Men jeg håber, at jeg en dag kan snakke med hende om det her på podcasten. Det, det går være ret fedt. Det er jeg sikker på, at kommer til at ske. Ja, det håber jeg. Aller sidste ting, kære venner. Det oprindelige fra hiphopkulturen er, at det er en livsstil, og hermed også en måde at udtrykke sig på. Alle hiphopkulturens udtryksformer udspringer en kropslighed, der involverer alle sanser. Oplevelser, livserfaringer, udtrykker på en gang glæder, anderledes værdier, 
frustrationer, protest og oprøret mod samfundet og normer. Kulturens indre kerne er blandt andet antivold, og at vende det negativt til noget positivt. Mit navn er Natalia Reier. Jeg ved, det kræver styrke i talesætte kønsrelateret vold. Men kunst kan være med til at bryde med tabuet omkring voldtægt. At bryde med tabuer handler om åbenhed og tryghed til at turde ytre sig og sætte ord på det, der er svært. Vi har alle sammen forskellige grænser og oplever verden forskelligt. Men det er vigtigt samtidig at forholde sig til vold. Alle slags vold, og det kan vi kun gøre, hvis vi taler om det. Jeg vil sende en kæmpe tak til Karolina Falkholm for at sætte denne samtale i gang. Ikke bare her i dag i kvindernes bygning, hvor vi er, men mellem alle de mennesker, der så hendes værk. Tak for i dag, venner. Vi ses næste gang.